0: Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln. Ein How-Tu für Sammlerinnen und Sammler sozusagen. Vielleicht stellt man es zu Beginn einfach mal vor, oder? Ja. Ich bin der ja. Andi. Ich bin der Sascha, hallo. Wir können ja mal versuchen, uns hier gegenseitig ein bisschen vorzustellen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das klingt immer charmanter, nicht? Also <lacht> mir gegenüber sitzt der Sascha. Du kommst ursprünglich aus Deutschland, aus Sachsen, aber du sechselst gar nicht, gell? Stimmt, ja. Also ursprünglich aus der Nähe von
1: Meißen, aber mich hat es in der Zwischenzeit dann doch über viele Stationen nach Wien verschlagen. Erst nach Kiel, später Berlin, dann München irgendwann.
0: Du hast in Boston, hast du auch studiert oder so, gell?
1: Nur kurz. Das war nur im Sommer. Was Summer hast du, du da studiert? Studium? Ah, Da gab es ein Summer School Studium zum Thema International Business und habe da, wie gesagt, nur einen Monat verbracht. Aber es war ganz schön, viele interessante Leute kennengelernt.
0: Und wie bist du dann zur Kunst gekommen eigentlich? Du hast ja Wirtschaft studiert, nicht? Ich habe
1: Wirtschaft studiert, genau. Und zur Kunst gekommen bin ich eigentlich eher zufällig, beziehungsweise über mehrere Stationen, ähm, Freunde von mir haben schon immer mit Kunst zu tun gehabt, beziehungsweise eine sehr gute Freundin von früher hat selbst in Dresden so einen Offspace geführt, wo sie gemeinsam mit ihrem Freund ausgestellt hat. Ein Freund von mir hat Grafikdesign studiert, hatte da auch einen sehr, sehr engen Kontakt immer, beziehungsweise hat da viel zu tun mit Kunst, einfach ringsherum, Kunst, Philosophie und hat mich immer auf irgendwelche Ausstellungen mitgeschleppt. Und so bin
0: ich letzten Endes dann auch zur Kunst gekommen. Gut, du hast aber schon über Luxusmarken promoviert, hast du gesagt, über Louis Vuitton und sowas. Auch, ja, auch so ein Punkt. Nee, weil da taucht ja das, das, das Thema Kunst immer wieder auf bei Luxusmarken auch, nicht? Genau, also ich habe mich, wie gesagt, in der Doktorarbeit dann auch befasst mit
1: Luxusmarken. Und da gibt es ja einige, die eben sehr, sehr eng einfach auch mit Kunst zu tun haben. Also eben die Marke Louis Vuitton mit der Fondation Louis Vuitton. Es gibt aber auch andere Luxusmarken, die halt immer diesen Kontakt zu Kunst suchen, zu Künstlern suchen. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich halt wieder Anknüpfungspunkte hatte. Aber letzten Endes habe ich dann irgendwann Kunstgeschichte studiert nochmal, nach dem Doktorat im Bereich Wirtschaft beziehungsweise Marketing und bin so noch intensiver eigentlich da eingestiegen. Also habe dann irgendwo spät erst meine Leidenschaft und mein Interesse entdeckt, habe das halt im Rahmen von einem Studium für ein paar Semester sozusagen intensiviert und bin dann auch eher zufällig bei einer Kunstgalerie gelandet und habe dann da angefangen, mich mit bestimmten Künstlern halt, in dem Fall jetzt Egon Schiele, Gustav Klimt
0: und so weiter, näher auseinanderzusetzen und bin dann voll da reingekippt. Wir müssen dazu sagen, es ist ein Podcast rund um Sammeln. Wir sagen jetzt auch die Galerie vom Sascha nicht, aus werbetechnischen Gründen. Und wir haben auch bei den unseren Sammlungen, so man das überhaupt so nennen kann, keinen Schiele und keinen Klimt. Bei
1: weitem nicht. Nicht mal eine Druckgrafik.
0: Ja, bei mir aber, war das ein bisschen ja. anders. Bei mir war das Sammeln oder das, sage ich mal, Kunst ja, immer irgendwie ein Thema. Ja, aber wie kam es bei dir? Du bist ja, oder gehen wir noch einen Schritt zurück erstmal, du kommst ja ursprünglich hier aus der Nähe von Wien. Naja, ich bin aufgewachsen in Wiener Neustadt, aber zum Menschen geworden in Wien, wie man so schön sagt in Österreich. Und ich habe eigentlich Musik, ich habe äh, Gesang studiert und bei uns in der Familie hat Kunst immer ein bisschen ein Thema gespielt. Also meine Großeltern waren aus Oberösterreich. Die haben dort immer ein bisschen so oberösterreichische Künstler gesammelt. Falls man die kennt, so Herbert Fladerer, Margret Bilger etc., mhm. ähm, die im Invettler Künstlerkreis sehr bekannt waren und nach wie vor sind. Und irgendwie Kunst hat immer ein Thema gespielt. Also klingende wie, wie sehende Kunst. Schön. Also das war bei mir zum Beispiel gar kein Thema. Der erste Kunstbezug, an den ich mich irgendwie
1: erinnere, kam über eine ganz andere Richtung, über die Meißner Porzellanmanufaktur, wo es die Kunstmaler gibt. <lacht> da habe ich das erste Mal mit damit zu tun gehabt. Ich war irgendwann als Kind auf Kur und meine Mutter kannte jemanden von der Porzellanmanufaktur und die hat dann irgendwelche Bilder für uns oder für mich damals gemalt, wo ich weit, weit weg auf Kur war. Und das war ein bisschen so eine Erinnerung an zu Hause auch. Das war irgendwie ganz was Tolles. Und da ging es aber halt mehr um das Handwerk auch, was dahinter steht natürlich. Aber das war für mich so eine ganz, ganz frühe Erinnerung irgendwie, die ich noch habe. Geh noch mal einen Schritt zurück. Du bist auch beim Kulturradio ähm, und nebenher schreibst du auch noch für ein Kunstmagazin
0: oder für mehrere oder wie ist das? Äh, online wie Print, ja. Okay. Für mehrere, ja. Okay. Wobei ich muss immer sagen, also es ist einfach das Erklären von Kunst oder dass die Leute hinführen zu Kunst, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich gesagt, ich bin ein Kunstfreak, ich stehe einfach auf Kunst, ja. auf bildende wie auf, auf klingende Kunst und letztendlich sind es immer die gleichen Parameter der Bewertung, sage ich mal, es geht immer um Balance, es geht immer um Farben, es geht immer um Zusammenspiel, zusammen Klänge von verschiedenen Komponenten und das ist das, was mich an der Kunst eigentlich so fasziniert bis heute.
1: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil bei mir ist der ja Kunstzugang auch noch ein bisschen wirtschaftlich geprägt. Immer aufs Geld aus, <lacht> Nein, 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 nein. Aber mich interessieren halt einfach, in der DIS damals schon, in der Doktorarbeit, die Psychologie hinter Luxusmarken, warum Leute Luxusmarken kaufen. Das hat mich eben auch mit der Kunst in Verbindung gebracht dann, warum Leute auch Kunst kaufen. Da gibt es doch viele Parallelen. Und das finde ich halt ganz interessant, sozusagen auch diese wirtschaftlichen Aspekte, letzten Endes von Kunst, Kunstmarkt zu beleuchten. Also warum Gut, aber sind Kunstwerke so teuer beispielsweise
0: oder einige so teuer und die anderen überhaupt nicht? Aber ist das nicht auch der Unterschied zwischen Kunst kaufen und mit Kunst leben oder Kunst besitzen und mit Kunst leben? Das ist doch ein großer Unterschied, nicht? Das ist sicher ein großer Unterschied. Weil ich weiß Trotz, zum Beispiel, also wenn ja. wir, meine Frau und ich, ein Bild kaufen, egal wie teuer... Dann, dann leben wir mit diesem Bild. Also wir heißen das bei uns in der Wohnung willkommen, Aha. oft mit einem Glas Wein oder sowas und schauen uns das <lacht> an und freuen uns wahnsinnig darüber. Und dann geht es uns auch gar nicht darum, ist das teuer, ist das günstig, es gefällt uns einfach gut. Und und wir denken, wir haben einen Mehrwert in, mit dieser Kunst. Total, bin ich voll bei dir. Trotzdem glaube ich, bei mir und auch
1: bei vielen anderen wird zu so sein, dass immer noch dieser Gedanke mitschwebt, ist es das auch wert? Und wenn ich dann eben von Preisen lese, hier 10.000, 50.000, 100.000 Euro für ein Kunstwerk, dann stelle ich mir schon immer wieder die Frage, ist es das tatsächlich wert? Beziehungsweise wie kommt dieser Wert zustande? Wie viel
0: Wert glaub, ist ein Traum?
1: nicht? Voll, ja. Oder ein Ding, das wirklich einmalig ist. Und ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, mit dem ich auch gerne über andere Sammler reden würde. Beziehungsweise.
0: Und nicht nur würde, das machen wir.
1: Genau. Oder auch mit Leuten, die halt wirklich aus der Szene kommen, die halt mit den Galeristen mit den Aktionatoren einfach mit Leuten, die ihre ganze Zeit mit Kunst zu tun haben, leidenschaftlich, aber auch eben professionell und von denen einfach die Hintergrund, einfach hinter die Kulissen zu schauen.
0: Das würde mich auch interessieren, ob die dann wirklich noch zu Hause sich für Kunst interessieren oder überhaupt noch eine Leidenschaft dafür entwickeln, weil ich weiß es von mir, beim Radio, wenn ich den ganzen Tag quasi mit Hören zu tun habe, ich möchte zu Hause eigentlich immer weniger hören. Also ich, es läuft auch kein Radio bei mir zu Hause, auch keine Musik im Hintergrund dauernd oder so, was ja manche doch haben. Auch kein Fernseher, der im Hintergrund immer so ein bisschen so ein Grundrauschen erzeugt in der Wohnung. Also das ist wirklich, wo ich sage, ich muss das dann akustisch, brauche ich es dann clean zu Hause. Spannend. Okay. Also wenn ich jetzt von mir
1: ausgehe, ich habe natürlich in der Arbeit die ganze Zeit auch mit Kunst zu tun. Trotzdem muss ich sagen... Ich genieße es total, wenn eben was Neues bei mir zu Hause dann irgendwo an der Wand hängt, beziehungsweise wenn ich irgendwo in einer anderen Galerie oder in einem Atelier was sehe und mir dann vorstelle, boah, das könnte zu Hause, das könnte
0: mich bereichern, irgendwie mein Leben bereichern. Das denke ich mal mein Museum immer, wenn ich den ganz großen Hauptwerken gegenüberstehe, denke ich mal, mein, ach, das wäre gut über die Couch passen oder das Bett. Ja, genau. Gibt es so ein Lieblingswerk, wo du sagst, boah, das wäre Ja, das gibt es doch bei jedem nicht. Also mein Lieblingswerk ist vom Kunsthistorischen Museum in Wien, das kann man sagen, von Caravaggio die Dornenkrönung. Das ist für mich das Bild, das stimmt für mich alles. Von der Balance, vom Ausdruck, ähm, gar nicht so, weil ich jetzt kirchlich bin oder was auch immer, aber einfach wie es gemalt ist von der Technik, vom Ausdruck, vom Licht, von der Balance, der Anschnitt, das, das stimmt für mich einfach alles. Also in diesem Bild kann ich Stunden verlieren.
1: Wahnsinn, ja. Was ja. ist es bei dir? Bei mir gibt es jetzt nicht dieses eine Bild. Also es gibt verschiedene Künstler, die ich total spannend finde, beziehungsweise auch verschiedene Arbeiten. Angefangen von einem bisschen mit seinen Landschaften, mit dem Lichtspiel, die Technik, da kommt einfach für mich alles zusammen. Hm. Aber auf der anderen Seite, ich habe früher auch, viele Freunde von mir, die haben früher so Street Art gemacht, beziehungsweise eben Graffiti gesprüht. Und deswegen auch, ich finde zum Beispiel die Arbeiten von Basquiat wahnsinnig geil. Also wenn ich die Möglichkeiten hätte, könnte ich mir auch vorstellen, dass zu Hause ein kleiner Basquiat <lacht> hängt. Aber ich glaube, das ist immer ein bisschen weit von entfernt. Und selbst habe ich letztens geschaut, die Druckgrafiken sind zum Teil in unbezahlbare Höhen gestiegen. Die letzten ja, Jahre. unbezahlbar ist nicht. Irgendwer kauft es. Ja, ja, irgendwer <lacht> kauft es. <lacht> Für mich unbezahlbar. <lacht>
0: Noch? Das kriegen wir schon hin.
1: Ja. Also das heißt, das finde ich total interessant. Aber auch letztens... Ich habe ein paar Sachen von der Alicia Quade angesehen, kleine Papierarbeiten, beziehungsweise auch so Mischtechnik.
0: Fand ich auch wunderschön. Ähm wir kriegen keine Werbekosten von den Künstlerinnen und Künstlern, die wir hier erwähnen. Also die meisten, die ich erwähne, sind sowieso ja. schon verstorben. Ähm, die Zeitgenossen, Zeitgenossinnen, die du erwähnst, zahlen uns auch nichts. Das muss man immer dazu sagen. Das stimmt, ja. Also das ist alles ein Herzensprojekt hier bei uns. Vielleicht jetzt mal zum Inhalt des Podcasts, oder? Wenn er schon Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln heißt, es geht um Sammeln, nicht? Es geht um Sammeln. Es geht um Sammlungsgeschichten. Es geht darum,
1: wie sozusagen Leute auch ihre Kunstsammelleidenschaft entdeckt haben und wie die Geschichten hinter Sammlungen entstanden sind. Beziehungsweise auch, ja, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen Hintergrundwissen zu
0: erfahren. Ja, und da haben wir uns eigentlich überlegt, das kann man jetzt schon verraten im Teaser oder in der ersten Folge unseres Podcasts, dass man nicht einfach nur Interviews mit Sammlerinnen und Sammlern oder mit hohen Würdenträgern führen. Das gibt's ja auch zu Genüge schon. Wir wollen auch den Markt rund ums Sammeln ein bisschen aufdröseln und haben uns da eigentlich was Revolutionäres oder so haben <lacht> wir uns das halt vorgestellt in, bei einem Café, was Revolutionäres überlegt. Wir wollen im Zuge dieses Podcasts den Markt und das Sammeln erklären, indem wir selbst eine Art Sammlung aufbauen. Genau,
1: also da wirklich persönlich uns engagieren, beziehungsweise tatsächlich mit dem Sammeln konkret im Rahmen des Podcasts auseinandersetzen, euch mitnehmen,
0: beziehungsweise alle, die sich dafür interessieren und da bin ich jetzt schon gespannt, was wir da uns gemeinsam uns einigen, <lacht> weil wir doch bei oh. komplett unterschiedlichen Geschmack haben. Du bist eher der Moderne, ich, oh bin, Gott, eher, ja. ich bin eher der Tradition, traditionell Konservative. Ich glaube,
1: es werden sich einige Stilbrüche eröffnen, aber ich glaube, es ist ein interessantes Zusammenspiel. Und die Moderne bzw. die zeitgenössische Kunst kommt ja auch nicht von irgendwo. Und ich
0: glaube, dass es dort auch verschiedene Parallelen dann geben wird, die wir dann entdecken also ja. wir haben uns überlegt, wir kaufen gemeinsam einmal ein Werk, so haben wir es gesagt, also keinen Schiele, keinen Team, ja. leider. Genau. Das gibt das Budget ja. nicht her. Und dann dröseln wir von dort ausgehend den Kunstmarkt und das sammeln ein bisschen auf und schauen, was kann man überhaupt machen mit einem Kunstwerk? Genau. Wie kommt es in eine Ausstellung? Was ist es wert, auszustellen? Wie kommt es in eine Auktion? Kann man überhaupt alles in einer Auktion anbringen, verkaufen? Und am Schluss haben uns ja gedacht, also nicht wir wollen reich werden mit der Sammlung. Also der Plan wäre, dass wir sogar die Sammlung für einen guten Zweck
1: veräußern, im Sinne von, dass wir eine Benefizauktion machen und dann für einen guten Zweck sozusagen das erlöste Geld dann spenden. Welcher Zweck das genau sein wird, das wissen wir jetzt noch
0: nicht. Das verraten wir in den nächsten Folgen. Das
1: verraten wir in den nächsten Folgen, beziehungsweise freuen wir uns natürlich auch auf Ideen, auf Projekte, die dort interessiert werden. Ähm, insbesondere mit Kunstbezug, dass wir uns ein schönes Anliegen, genau, kann ich mir vorstellen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> wir werden die Werke, oder ich sage jetzt mal mehr Zahl hoffentlich, die wir in unsere Sammlung dann integrieren, auch auf der Homepage zum Podcast veröffentlichen, ein bisschen beschreiben auch. Die Adresse zur Seite findet ihr dann in der Beschreibung des Podcasts, die steht genau. gleich daneben. Genau. Und da steht auch immer dabei, wie heißt das Kunstwerk, wie ist es gemacht, Technik, Größe etc., ähm, wir können eigentlich auch dazu schreiben, ob wir es gekauft haben, ob wir es geschenkt bekommen haben. Ja, total. Und das ist ganz wichtig. Wir nehmen auch gerne Geschenke an. <lacht> ja, wir nehmen gerne
1: Geschenke an, beziehungsweise die Website soll auch als Plattform dann irgendwo gelten, um das Ganze transparent zu machen, um zu zeigen, halt, wie sich die Sammlung entwickelt, wie die Sammlung entsteht. Und halt, wie gesagt, auch natürlich um Gewissen auch eine Bühne zu geben halt für die Kunst. Es geht halt auch ums Schauen, nicht nur ums Hören, dass wir auch dort einfach wirklich was zeigen können dass
0: man sich nicht was drunter vorstellen kann. Genau. Und auch, dass man ja. sieht, welche Kunstwerke oder wie kann eine Sammlung überhaupt ausschauen? Wie heterogen kann die überhaupt sein? Oder vielleicht wird es auch ja. ganz anders. Man darf uns natürlich auch Picassos und Van Goghs schicken. Da <lacht> haben wir überhaupt nichts ja. dagegen. Genau. Und uns geht es einfach darum, wirklich
1: Leute mit auf die Reise zu nehmen, wie so eine Kunstsammlung entsteht, ein bisschen Hintergrundwissen zu vermitteln beziehungsweise eben auch über die Gespräche halt selbst mehr zu erfahren, und eben, wie gesagt,
0: uns ist es ein Anliegen, einfach Leute dabei mitzunehmen. Ja, auch die Angst zu nehmen vom Einstieg ins Sammeln, nicht? Weil die meisten ja, ja. glauben immer, man muss gleich mit Picasso beginnen oder mit äh, Pascal, wie du gesagt ja. hast. Oder auch die Angst zu nehmen, einfach mal in eine Galerie zu gehen. Ich kenne viele
1: aus dem Freundeskreis, die tun sich wirklich schwer, in eine Kunstgalerie zu gehen und dort Fragen zu stellen, weil sie nicht wissen, wie finden sie den Einstieg? Was kann man fragen? Was darf man fragen? Was darf man, fragen? Was darf man nicht fragen? Und ich glaube, das wäre ganz spannend, halt, dass wir dort einfach auch mal mit dem Galeristen
0: sprechen. Die zehn dümmsten Fragen ja. in der Galerie, die ich je gestellt
1: habe. <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
0: ganz genau. Ja, in diesem Sinne mhm. würde man sagen, das sind wir. Das ist unser Podcast mhm. und hoffentlich hört ihr zu. Genau. Ja, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.